0: fato, a obsessão pelo controle não é recente nem exclusiva todos querem exercê-lo todos gostariam de tê-lo na indústria cultural temos pequenas amostras desse gostinho a oportunidade de se ver no controle sobre outros todo ano controlamos uma amostra ínfima de aproximadamente 20 pessoas em TV aberta observando-os 24 horas por dia 7 dias por semana todos nos sentimos o grande irmão Todos nos tornamos o olho que tudo vê. Mas e quando o controle perpassa a ficção? Quando tudo literalmente sai do controle e invade a vida real? Experimentos tornam-se cada vez mais invasivos. E isso não é inédito. previu, Matrix também. Agora vivemos em nossa pele outro controle. Aparentemente consensual. O algoritmo nas redes sociais nos conhece mais do que nós mesmos. Ele é desenhado para analisar padrões comportamentais e prever nossas ações. Toda a ação feita no meio digital é registrada e monitorada, coletando a maior quantidade de dados possível. Mas isso é apenas uma pitada do que realmente é possível fazer. Eu, por exemplo, posso ver cada ação, cada fala. Mas apenas observar não seria o suficiente. Com apenas um clique, posso transformar o curso de uma vida inteira. Vamos fazer um teste. Seu Jaime Favais, grande comerciante no Recife. Começou com uma lojinha, hoje tem um império bem na Rua Nova, o coração do comércio recifense. Sempre ao seu lado estão sua única filha e a esposa, sempre insatisfeita, um cara de quem se acha superior tinham um o costume de organizar festas em casa, daquelas onde só vai gente igual a eles. Numa dessas festas, por um momento, Cotilde se afastou da multidão depois de se chatear ao ser obrigada pelo pai a sair de seu quarto e marcar presença no evento. Vamos mandar um consolo para a coitada. Ao meu comando, nosso galã, Leandro, se aproxima aos poucos. Ei, tá triste por quê, bonitinha? Eu não tô interessada. Não vai desistir, não é, Leandro? Com essa decisão, todo drama previsto nunca vai existir. Mais uma tentativa. Eita, calma. Eu quero só conversar. Eu trabalho para sua mãe. Você parece com ela, toda mandona. Foi ali, naquela festa, que aconteceu o primeiro beijo dos dois. No mesmo dia em que se conheceram, a nossa personagem principal já se apaixonou. É uma pena para eles, mas ótimo para a gente. No fim da festa, a maior parte das pessoas já tinha ido embora, mas Leandro continuava lá. O que poderíamos fazer para animar essa história? Tomaremos a decisão pública. De um lado, podemos explorar um caso antigo entre Leandro e Josefina Favaz, mãe de Clotilde. Ou podemos simplesmente esquecer isso. Envie sim para 2023 se você quer que esse caso se desenrole. Ou envie não, para o mesmo número, se você acha tudo isso de drama, uma grande besteira. Temos o resultado. O público quer que eles fiquem juntos. E tenho que confessar, eu também. O tempo passou, Clotilde notou algumas mudanças em seu corpo. E nós já sabemos o que ela descobriu. engravidar. Não sabia o que fazer e também não contou ao namorado. Esperaria o um momento ideal. Josefine estava feliz e sua filha também, apesar de Leandro parecer ausente de uma maneira que beirava o anormal. Desmarcava encontros minutos antes em dias específicos da semana nunca podia sair para lugares específicos. Tirava desculpas esfarrapadas de um acervo que parecia inacabável. O típico malandro, como era de se esperar. de achava estranho, mas não contestava. Gostava demais dele para ver dois palmos além do próprio nariz. Será mesmo? O gosto pelo poder é interessante. Uma sensação bem peculiar. Uma vez que provamos, é difícil se desprender desse desejo. Podemos interferir novamente nessa história. Envie sim para 2023 se você quer que Clotilde descubra o caso de sua mãe com seu namorado. Ou não se você prefere que as coisas continuem como estão. Fenomenal. Após um dos raros encontros dos dois, Leandro levava Clotilde para a casa dela no carro de Jaime. Enquanto ele dirigia, Clotilde viu que o celular dele não parava de vibrar. Tá popular, hein? Quem é que quer tanto falar com o namorado? Deixa eu ver quem é enquanto tu dirige. Pode ser importante. Não precisa, de Clotilde. Deixa ela aí. Cotilde pega o celular apesar das insistências de seu namorado para que não o fizesse. Viu que era sua mãe, mas não entendia por que ela poderia querer falar tão urgentemente com seu namorado. Imediatamente seus olhos se arregalaram. Você vem hoje? Não posso. Comecei com sua filha de sair. Ela já está insistindo faz tempo. Tenho medo que desconfie. Ah, filho. Não se preocupa, tá? Você sabe que daqui a pouco eu vou ter tempo só pra você. Isso é passageiro. Não acredito que você ainda tá fingindo esse relacionamento. Eu tô cansando disso. Eu já te falei o porquê disso, né? Eu quero ficar perto de você. Mas também... Você não colabora, não larga nunca desse velho. Que timing perfeito. Nesse exato momento, Leandro acaba de estacionar em frente à casa dos favais. Ele tinha certeza absoluta de que Cotilde já sabia. Ela já chorava desde que leu a primeira mensagem. Finalmente temos o drama que queríamos. Cotilde saiu do carro batendo a porta enquanto Leandro tentava se explicar, sem sucesso. Começaram a discutir em voz alta em frente à casa dela, atraindo uma pequena plateia de vizinhos que observava por cima dos muros ou por brechas nos portões das casas. Um ilustre casal junta-se aos espectadores. Jaime e Josefina Ao ouvir o teor da conversa Cada um esboça uma reação Estupidamente adequada à sua posição no enredo Que história é essa Josefina? Você Meu bem, esse garoto está maluco Não está vendo Onde que eu iria me envolver com esse daí? Doida é você Eu vi, eu vi as mensagens Meu Deus, como minha própria mãe Pode me trair desse jeito? E é pior ainda, porque eu descobri que é Begev, meu namorado, estando grávida. Grávida? Você está grávida, José. A partir daí, tudo foi por água abaixo. Cláudio desatou a chorar ainda mais. Correu para dentro de casa e se trancou no quarto. Com todos os nossos personagens seguindo seus passos. Jaime entrou no quarto dele e parecia estar procurando algo. Josefine e Leandro, na sala, continuaram a discutir. Ela não entendia como ele tinha conseguido ser tão burro daquela maneira. É melhor você sair daqui. Vai embora, Leandro. Vai embora agora. <risos> o que é isso, Jaime? É Foram suas últimas palavras. Vocês poderiam até não esperar esse desfecho. Mas eu sim, eu sei de tudo. Porém, Clotilde continua em seu quarto, apavorada. Qual será o seu fim? Seu pai agora um assassino, órfã de mãe e seu filho sem pai. Acho que ela deveria receber uma nova oportunidade. Viver uma nova história no um novo mundo. Para isso, sua única opção é sair dessa realidade. Ser eliminada desse nosso jogo e se ver em uma nova fase. Se você deseja que continue de vá o paredão, envie sim para 2023. Caso você queira que ela continue vivendo a vida miserável que a espera nos próximos eventos, envie não. É espantoso. Como quando dá uma partícula de poder para controlar a vida alheia, o ser humano aproveita cada segundo da oportunidade. Isso é uma benção. Aparentemente, nosso público quer o melhor para nossa protagonista. Hoje mesmo, o Clotilde irá ao paredão e será eliminado. Jaime arromba a porta do quarto de Clotilde, ela grita desesperadamente, tinha ouvido os tiros vindos da sala, seria agora sua vez? Ela podia ver a ira nos olhos de seu pai, em instantes, ele acorrenta Clotilde avançando sobre ela, ela se debate e tenta resistir, mas já estava tão exausta, tão fraca, esse é o destino de Clotilde, e pensar que há pessoas que não acreditam no destino, porque não gostam da ideia de que não estão no controle de suas próprias vidas. Desmarrada, após uma série de agressões, Cotilde é arrastada para os fundos da casa. Ali encontra-se todo o aparato para concretizar nossa decisão. Tijolos e cimento. Já me constrói ao redor da filha uma parede, grossa e firme. Nossa mocinha, finalmente eliminada, poderá achar em sua morte paz. Esperamos. Obrigada, Carol Vitti. Juntos conseguimos dar uma vida melhor para a Cotilha. Sem sua ajuda, jamais teríamos conseguido. Eu sou Ingrid Beatriz. A produção deste programa foi realizada por mim e minhas colegas do curso de jornalismo. Luana Farias, Maria Clara Trajano, Maria Vitória de Sena e Sara Nascimento. A orientação foi da professora Adriana Santana, do Departamento de Comunicação da UFPE. Edição e apoio técnico de Maria Clara Trajana, com participação de Lucas Belmiro e Júlio Cabral.